0: Nachrichten
1: von Radio 3 Land.
2: Sie sehen, also wir haben keine Möglichkeit reinzukommen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, meine ja, Herren. Gleichfalls, gleichfalls.
3: Dann wird das Info also heute mit dieser sonoren Stimme von Eugen Hugo, der Gerichtsvollzieher, der heute Morgen in der Hilderstraße zugange war, wie ihr gerade gehört habt, beginnen lassen. Machen wir erst einen kurzen Überblick, um was es heute gehen soll. Tagesinfo. Erstens mal wieder was in eigener Sache. Dann kommt was über die Rodia. Dann ein Nachschlag zur Südafrika-Demo, die letztes Jahr stattfand. Einige werden sich wohl noch erinnern. Dann gibt es eine Wirtschaftsmeldung werden man natürlich ausführlich, oder was heißt ausführlich? Es geht eigentlich ist nicht so ausführlich, über die Hilderstraße berichten, was da heute Morgen los war und was perspektivisch los ist. Wir werden was aus Waggersdorf drin haben, einen längeren Schwerpunktbeitrag um diese zwei Pässe, die Ausländern abgenommen worden sind, weil sie bei dieser Mehrhaberwoche letzte, letztes Jahr mitgearbeitet haben und ganz am Schluss in der Medienecke Heute ein bisschen wieder in eigener Sache, Solidaritätserklärung bzw. eine Stellungnahme des Freundeskreises zu den Vorwürfen, von denen man ja letzte Woche in der Badischen Zeitung lesen konnte. Ja und dann wollten wir eigentlich noch ein bisschen was über Tendenzen bei der Kriegsdienstverweigerung reinkriegen, müssen wir mal gucken, ob das noch kommt. Fangen wir an in eigener Sache. Und zwar eine Geschichte, die eigentlich letzten Montag schon gekommen ist, aber weil da das RDL-Tagesinfo ja so jäh yeah von uns gerissen wurde, wollen wir diesen ganz dringenden Appell nochmal wiederholen. Wenn wir uns zu diesem Jäh yeah von uns reißen, ist noch anzumerken, meines die Rache spricht der Herr und das Wort war bei ihm und es war gut und es blieb unter den Menschen und unter den Feinden seines Wortes war Heulen und Zähne klappern, auf das ich ihnen erfahre Gerechtigkeit und Strafe. Nun, verstanden, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, jetzt kommt der Appell, den müsst ihr verstehen. Damit das Wort auch gut ist, bedarf es Unterstützung. Ganz dringend gebraucht werden deshalb Leute, die in dem Projekt Radio Dreieckland noch redaktionell mitarbeiten. Um das Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu rechtfertigen, bedarf es auch einer wirklichen aufklärerischen, inhaltlichen Gestaltung des Radios. Sonst bräuchten sie ja, wie bei der Satelliteneinspeisung letztes Jahr oder wie beim Stadtradio in Ulm und hier in Freiburg oder wie beim Schwabenradio in Stuttgart überhaupt nicht zu kommen. Am Dienstag um 20 Uhr findet wieder öffentliche Redaktionssitzung im Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße statt, wo es nicht um blödsinnig militärische Überlegungen gehen soll, die uns von außen aufgezwängt werden und die wir ja bisher mit Bravour auch gemeistert haben, sondern hauptsächlich auch um die Frage, wie können wir dieses Radio inhaltlich weiterentwickeln oder überhaupt erhalten, inhaltlich. Und es wird letztlich überhaupt nur über Verstärkung der Info- und Politurredaktionen möglich sein. Also alle, die Interesse am Fortbestand dieser redaktionellen Teilhaben, haben, um Dienstag 20 Uhr, Buchladen
4: Jus Fritz in der Wilhelmstraße. Jetzt zur Rodea. Die plötzlich umweltbewusste Wende in der Rodea CETA ist nun auf weitere Kritik gestoßen. Gemeinsam veröffentlichten am Samstag der Arbeitskreis Energie und Umwelt der Bund und das Öko-Institut eine Stellungnahme zur geplanten Einführung von Gasfeuerung ab Herbst 1986. Die angekündigte große Tat für den Umweltschutz wäre bei Freiburgs Giftschleuder mit nur 60% Entschweflung zwar dringend angesagt, die Umstellung der rodia heizung und dessen Prozesswärmedampf auf Gasfeuerung ist aber aus mehreren Gründen unsinnig. Eine Erdgaslösung kollidiert mit den Empfehlungen zum Freiburger Energiekonzept. Erdgas bei Großanlagen ist nicht sinnvoll einzusetzen. Der Stickausstoß bei Erdgas ist höher. Erdgaskampfpreise bei der Rodia führen zur Benachteiligung anderer Erdgasabnehmer, insbesondere im Haushalt. Durch die Umstellung der Rodia würde der Freiburger Erdgasverbrauch um zwei Drittel erhöht. Freiburg hätte eine im Bundesgebiet einzigartige Erdgasabhängigkeit. Mit Blick auf die Ölabhängigkeit der 60er und 70er Jahre und die schwachen Erdgasvorräte der BRD sollte Gas sinnvollerweise in Nahwärmenetze, Gaswärmepumpen und dezentrale Heizkessel zum Dampfen bringen. Also die soll zum Dampfen bringen. Bei der Rodia würde Gasfeuerung neben der Verringerung von Schwefeldioxidausstoß eben auch zu Stickoxidausstoß von 0 auf 2, nicht von null auf 270 bis 300 Tonnen pro Jahr und Aldehyd Belastungen führen. Deshalb schlägt diese Stellungnahme umweltfreundliche Kohlelösungen wie die Wirbelschichtfeuerung, Wanderrostfeuerung, wie sie in wenigen Großbetrieben praktiziert wird, vor. Weitere Kritikpunkte sind die Dumpingpreise der FEW. Dazu ein Gespräch mit einem Mitglied des Arbeitskreises Energie und Umwelt, Wolfgang Groß.
5: Also so wie das ganz normal ist bei Sondervertragskunden, die bekommen niedrigere Preise, ob es beim Gas ist oder beim Strom ist. Und deswegen ist auch klar, dass die Firma Rodia ein besonders günstiges Angebot für, ihre Gas, für ihren Gasbezug bekommen haben muss, damit sie umstellen ihren Ölbetrieb und Kohlebetrieb auf Gasfeuerung. Mhm. Wobei nur noch eine etwas delikate Sache dabei ist, dass sie, die Firma Rodia jetzt formal den Antrag auf Umrüstung ihres Ölkessels auf Gasbetrieb beim Regierungspräsidium gestellt hat. Die es läuft wieder ein öffentliches Genehmigungsverfahren. Die Antragsunterlagen sind gerade ab heute, dem 20. Januar, für zwei Monate offen einzusehen beim Regierungspräsidium. Man kann wieder Einsprüche erheben dagegen. Und äh, das Besondere dabei ist, dass die Umrüstung des Ölkessels auf Gas abgespalten wurde, formal juristisch äh, von dem Neubau eines Gaskessels, der, wo ursprünglich einmal ein Kohlekessel gebaut werden sollte, wohl in der Hoffnung, dass das zu Konsequenzen führt bezüglich der Kohleverstromung, weil es äh, ein Gesetz gibt, das untersagt, dass äh, ab einer gewissen Größe eines Betriebs, eines Kraftwerkes nicht äh, Gas eingesetzt werden kann, wo gleichzeitig Strom produziert wird. Mhm. Und die Rodia hofft wohl, dass wenn sie das jetzt abtrennt, diese Umrüstung des einen Kessels und Neubau des anderen, äh, dass sie da irgendwelche juristischen Schwierigkeiten umschiffen kann. Was aber den Gasbezug anbelangt, da es gibt es einen Vertrag, Rudi hat ja auch riesige Anzeigen in diesem, also vor zwei, drei Monaten in der Zeitung gehabt, in der BZ gehabt, wo es um beide Sachen ging, Umrüstung und Neubau eines Gaskessels, dass der Gasbezugspreis und der Gasbezugsvertrag ganz sicher für beide Sachen gemacht wurde. Das heißt, wenn man das eine kippen würde, in dem zum Beispiel die Auflage käme, sie würden eine, Gas, eine Gasumrüstung des Ölkessels machen dürfen als Zwischenlösung, sagen wir mal auf zehn Jahre, Dürften aber keinen neuen Gaskessel kaufen, dann wäre auch ihr ganz Gasbezugsvertrag äh, hinfällig damit. Und so wie es generell ist, halt so, dass die, die niedrigen Preise besonders Vertragskunden das zahlen, den normalen Tarifverbraucher. Also ich zum Beispiel als Überheizung, äh, als bei
3: Baderschneider gegen den Rest der Welt. Der Vizepolizeichef von Freiburg, Baderschneider, scheint, scheint seine persönlichen Animitäten auch weit über seinen Dienstauftrag hinaus zu verfolgen. Ging er in einer Pressekonferenz mit seinen ganz privaten Ermittlungen gegen Radio Dreikland und dessen Unterstützer schon hart ran. Er gab damals seine ganz eigenen Erkenntnisse über die RAF-Unterstützung durch das Radio zum Besten. Gedenkte er auch seinen persönlichen Gegnern nun mit Anzeigen eine angemeldete und unzweifelhaft und auch unbezweifelt friedliche Demonstration gegen das Apartheidsregime in Südafrika am 9. September letzten Jahres nahm er neulich zum Anlass gegen den Anmelder dieser Demonstration einen Strafbefehl von 1000 DM zu erwerben. Nicht etwa wegen Randal und Plünderung, die egal wie angebracht oder nicht nicht stattfanden, sondern wegen fehlender Ordnerbinden. Heinz der diese Demo damals für die Südafrika-Gruppe angemeldet hat und jetzt durch diesen Strafbefehl betroffen ist, sieht das so?
6: Also so, ich, ich würde mal sagen, ich fange mal mit meiner, mit meiner Einschätzung an. Meine Einschätzung ist klar die, dass das irgendwie so eine dumme persönliche Kamelle ist und zwar halt sowas wie, gut, Baderschneider mich seit längerem sicher im Auge hat, ich eine Zeit lang halt etwas viel, äh, etwas häufig gesehen wurde, also irgendwie bei Sachen beteiligt war, das liegt zwar schon länger zurück, aber ich denke, Baderschneider wird immer dann zuschlagen, zu, zuzuschlagen versuchen, wenn er das Gefühl hat, die Leute sind so eh am am Abdriften oder am äh, ja, sind nicht mehr auf der Höhe ihrer Zeit. Ne? Also das, das denke ich deswegen, weil die haben schon im Vorfeld von der Demo haben die einen absoluten Zinnober gemacht. Also so, ich habe angemeldet, die Route. Mhm. Und dann war es zum Beispiel das absolute Problem, äh, dass die Demo-Route, von die ich anmelden wollte, quer über die kio ging, mhm. zweimal. Mhm. Also das ist ja vom Verkehrsmäßigen nicht zu verkraften. Also wobei das bei jeder Demo praktisch so ist, dass du sagen kannst, die kreuzt mindestens zweimal die KIO, so eine Innenstadtroute. Ne? Das ja, ist vollkommen ja, normal. Ja. Und daraufhin gab es dann ja noch so eine komische Konferenz im äh, Amt für Öffentliche Ordnung. Und bei dieser Konferenz war also das Amt für Öffentliche Ordnung dick vertreten und da war auch Baderschneider da. Hat mhm. also, zwar nichts gesagt, aber hat halt so demonstrativ so quäk-quäk mit dem Kopf knickt und so. Und da haben sie mal dann die ganzen Auflagen reingedrückt. Mhm. Und äh, da war halt alle, also das ist halt haarklein beschrieben wie... Der Demonstrationszug darf nur auf der rechten Seite gehen, der Demonstrationszug darf den Verkehr ja. nicht behindern. Und dann halt auch direkt zu Sachen wie, muss zügig über den Rojek-Ring geführt werden, darf öffentliche Verkehrsmittel nicht behindern ja. und dann halt pro 100 Teilnehmer ein Ordner mit weißer Armbinde. Ja. Steht da, ja. Das war eine ruhige Demo, das war eine, eine freundliche Demo, also so bis auf die Bullen halt. Ja. Ähm, sah halt ekelhaft aus, weil die
3: von vornherein ja wieder diese Sandwich-Geschichte waren. Ne? Ja. Jetzt hat der Baderschnein dann vor kurzem reagiert.
6: Du, äh, der Baderschneider hat dann halt äh, Strafanzeige gestellt oder Strafantrag gestellt wegen äh, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Mhm. Und er ist halt, äh, er ist Zeuge und den zweiten, den
3: habe ich jetzt nicht im Kopf. Also nochmal irgendwie so ein, ein Bulle halt. Mhm. Und die Begründung sind, dass das eben nicht zügig über den Rödekring gegangen ist. Ich bin A, nicht zügig, habe die Dämon nicht
6: zügig über den Rottekring wegführt. weggeführt. Mhm. B, habe ich vor dem Kaufhaus Herdi angeblich. Nicht verhindert, dass öffentlicher Verkehr wesentlich behindert wurde, also Bus und Straßenbahn. Uh -huh. Und C. Eben keine Ordner mit weißen Armbinden. Okay. Also es ist irgendwie so eine richtig kleinlich lächerliche Aufzählung von Scheiße, ja. Uh -huh. Wobei die zwei ersten Punkte mir nicht zu beweisen sind, also uh -huh. möchte ich möchte erst mal sehen. Uh -huh. Und uh, das mit der Armbinde, uh, ich mir erstens hab... mal ist es unverschämt, uh -huh. also hat man es eh gestunken, finde es eine, eine ganz klare Sauerei. Uh -huh. uh Zweitens war es vollkommen überflüssig an, an sich, angesichts dessen, dass die Polizei einer derartigen Stärke von vornherein die Demo begleitet hat, dass es lächerlich gewesen wäre, in der Demo Ordner zu haben. Mhm. Es war eh,
0: es
3: war super geordnet. Ne? Mhm. Trotz der Superordnung jetzt also ein Strafbefehl über 1000 Mark, Heinz hat Widerspruch eingelegt, bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zum Prozess kommt oder ob, wie der Anwalt meint, unter Umständen wegen. Geringfügigkeit eingestellt wird, falls es tatsächlich zum Prozess kommt, dürfte dieser dann wohl für politische Betätigungen in Freiburg überhaupt und auch die Zusammenarbeit mit den offiziellen Stellen grundsätzliche Bedeutung haben. Und nur noch eine Meldung der im Aufbau befindlichen Sektion Markt und Trends von Radio Dreieckland.
4: Die schon länger zu beobachtende Tendenz, Freiburg zu einem Mekka auch des alternativen Tourismus aufzuwerten fand in letzten Tagen neue Bestätigung. Unsere Trendbeobachter konnten durch konzentrierten Einsatz erkunden, dass der Rucksacktourismus auch in bisher ungewohnte Kreise vorgedrungen ist. Am Wochenende konnte an einschlägig vorbelasteten Orten festgestellt werden, dass uniformierte Ordnungshüter auf diese Art und Weise Unterkunft bezogen. Bisher war aus diesen Kreisen nur bekannt, dass sie eine Vorliebe für den organisierten Bustourismus in die Schwarzwaldmetropole empfanden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Weltreisen des Landeschefs Spät und dieser neuen Form beamteten Heimattourismus, zum Beispiel der Zusammenhang über gegenseitig auszugleichende Haushaltstitel, besteht, konnte bis jetzt weder von unserer Sektion bestätigt noch widerlegt werden. So, jetzt
3: machen wir erstmal ein bisschen Musik. So, kommen wir jetzt heute zu den noch ausführlicheren Nachrichten. Das in der Stadt zu Richtung Glatt. Der gute alte Hebel hat. Heute leider noch nicht recht bekommen, das Großreine machen in Freiburg vor der Landesgartenschau, was letzte Woche mit dem missglückten Radioräumung eröffnet wurde oder werden sollte, fand auch heute im zweiten Teilabschnitt, nämlich der Räumung der Hilderstraße, nicht den gewünschten Erfolg der Betreiber. Nachdem am Freitag der letzte ausstehende Prozess gegen einen Altmieter der Hilderstraße um drei bis vier Wochen kurzfristig verschoben worden ist, ein Mieter also auch der nach der herrschenden Ordnung eigentlich noch keine vollstreckbare Räumungsklage hat, war heute auf neun Uhr, heute morgen auf neun Uhr der Gerichtsvollzieher angesagt. Und da im Bezug auf Umgang mit Mietern der Glaube an die Rechtsstaatlichkeit noch deutlich getrübt ist, gerade hier in Freiburg, wollte Mann und Frau lieber auf schon fast traditionelle Mittel des Mieters Selbstschutzes vertrauen. Gemeinsames Frühstück von Mietern, die dann Eugen Hugo, den Gerichtsvollzieher, gebührlich, aber bestimmt empfangen haben. Einige Szenen heute Morgen aus der Vorderhilderstraße 31.
2: Wir wollen doch mal sehen, warum, denn nicht, warum denn nicht mehr. Wir haben euch
3: noch nicht getan und wir wollen euch gar nicht tun. Äh, ja, nicht
2: ja äh, Jetzt machen wir Ich nehme mir mal da ein paar Leutchen mit, die den Hauswirt, der, der kommt da noch ja. und die beiden Herren vom Studenten. Ein wo und gehen Sie Ge hin? Ja, wir wollen wissen, wir wollen mal gucken. Wir auf eine Straße, wollen wir doch mal, ja. ja. Wir finden
7: es auf der Straße ja, so
2: angenehm.
6: Ja, ich wollte nur wissen, wo Sie hinwollen, also das hier. <lacht> ist nichts, aber sonst hier ist viel da und da.
7: Da geht es runter. Da ja, vorne ist die hiller da der aber, glaube ich, noch zu. Die nächste Kneipe ist, äh, die ist in die Richtung. Nein? Ja. Wollt nicht
2: Nein, nee, nee. Absolut nicht. Nee. Äh, wir wollen, wir wollen folgendes vermeiden. Also aber wir Moment. Wir wollen es nicht vermeiden. Ja. <lacht> wir wollen, wir wollen folgendes vermeiden,
8: dass wir hier irgendeine Polizeiaktionen.
2: Was denken Sie, warum ich aufstände bin? Na ja! Aber wissen Sie was? Die Bambule nehme ich Ihnen, wir machen da keine Herren. Gut, dann gehen Sie jetzt halt. Also dann wollen wir doch mal nee. auf. Dann ich wieder Bett und dann können wir Gut. Meine Herren?
7: Ja. Wer ist denn das? Ja. Der äh, wo ist der das war
2: aber wohl. Herr Herr Schmidt, Sie sehen also, wir haben keine Möglichkeit, reinzukommen. Ach, das, hm? no, das hat ja keinen Sinn.
7: Nein. ein eine
2: andere Form. Und noch ein paar Gesichter.
5: Den da braucht man nicht vorstellen, oder? Den wir wie
2: Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, meine Herren. gleichfalls. Das war's.
3: Damit hat der Gerichtsvollzieher erstmals seine Arbeit getan. Und Studentenwerkchef Müller Klute schaute sich dabei interessiert die anwesenden Gesichter an. Er kennt ja inzwischen seine Pappenheimer und entscheidet inzwischen auch persönlich, wer in seine Häuser ziehen darf und wer nicht und wer wieder rausgeschmissen wird. Und dazu braucht er natürlich auch eine gut einsichtigen Datenkartei, denn ein Mann wie er kann sich selbstverständlich nicht mehr alle Gegner im Kopf merken. Wie es aber mit der Hilderstraße weitergehen soll, ist damit noch lange nicht klar. Die Verlängerung der mündlich erst zugesagten und später dann widerrufenen Wiederübernahme durch den Besitzer Schmidt ist da ein Punkt, die Frage, wie mit einer vor acht Jahren nicht gesetzeskonform erteilten und nach heutigem Stand absolut unhaltbaren Zweckentfremdungsgenehmigung Zweckentfremdungs umgegangen wird, ein anderer. Während SPD Oberbürgermeister Böhme noch vor seiner Bürgermeisterzeit damals in Bonn erklärte, er werde gegen Zweckentfremdungen vorgehen, ist es inzwischen an der Fraktion, ihren recht eigenwilligen Oberbürgermeister doch um Einsicht wenigstens in der Frage Hilda Straße zu bitten. Dazu Thomas Landsberg, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat.
1: Also ich persönlich äh, möchte jetzt erreichen, dass man einmal mh, die Verantwortlichen noch mal gemeinsam an den Tisch bringt, nicht unter Vermittlung äh, der Stadt. Mhm. Das heißt also, mit dem äh, Herrn Schmidt, diesem Steuerberater Schmidt, müsste noch mal gesprochen werden inwieweit äh, da äh, noch etwas zu erinnern ist oder nicht. Ne? Also ich weiß auch nicht, messe dem nicht äh, äh, allzu
3: große äh, Aussichten zu. Nicht? Ja, aber äh, es wäre ein Versuch,
1: den man noch unternehmen
3: müsste. Aber verantwortlich ist doch letztlich die Stadt mit der Zweckentfremdungsgenehmigung. Äh, das ist eine Schiene, die ich hier auch noch versuche zu erreichen. Da wird
1: man sagt man ja bisher, dass die Zweckentfremdungsgenehmigung wenn sie einmal erteilt ist, ähm, ihm einfach als existent angesehen werden müsse, weil äh, keine äh, Vorschriften darüber existierten, was äh, gemacht werden kann mit so einer Genehmigung, wenn sie nicht ausgenutzt wird. Nicht? Mhm. Und da äh, möchte ich erreichen, dass man das nochmal sorgfältiger prüft. Äh, meiner Ansicht nach wäre schon die Möglichkeit, dass äh, so ein Ding gelupft werden könnte. Ne? Mhm. Und ich habe bis jetzt gehört jedenfalls, dass noch keine formelle Entscheidung, also etwa eine Bekräftigung der Zweckentfremdung ausgesprochen wäre. Das ist wohl auch nicht der Fall. Bisher hat man sich nur auf den Standpunkt gestellt, man müsse oder könne gar nichts mehr tun. Ne? Mhm. Ja, also das, das wäre die zweite
3: mhm.
1: Richtung, in die man hier jetzt noch laufen kann. Aber da, in der, so versuche ich das jetzt mal ein bisschen in Gang zu setzen.
3: Ja, aber die Hilderstraße muss ja so lange mit, mit einer Räumung rechnen, ne? oder da kann man im Moment...
1: Äh, die Hilderstraße muss natürlich äh,
3: vorläufig mit einer Räumung rechnen.
1: Hm,
8: es äh, zeichnet sich aber ab,
1: dass das nicht so fürchterlich kurzfristig sein wird. Also wir haben also schon noch äh, so zwei, drei Wochen Sicherzeit. Das, mhm. das ist so mein Eindruck von der Sache. Nicht? Das ja. kann man nicht hundertprozentig begründen oder beweisen, ja. aber ich äh, habe so ziemliche Vermutungen, dass das so ist. Mhm.
3: Wie weit diese Vermutungen richtig sind, wird sicher auch in Radio Dreikland nächsten Nachrichten weitergemeldet werden. Nur so viel für all die Mieter, die sich mit den Mietern aus der Straße, und es sind ja in diesem Fall wirklich Mieter und nicht neue Besetzer, ähm, wie, die sich mit diesen Mietern solidarisieren wollen, sind dazu aufgerufen, heute und die nächsten Tage über sich in der Hilderstraße aufzuhalten oder gegebenenfalls auch dort zu übernachten, um einfach so gegen eine Mieterfeindliche Politik auch gemeinsam vorzugehen. Jetzt eben an dem Moment konkret anstehenden Projekt Hilderstraße, was demnächst genauso Schlossbergring oder Wildhallstraße und im Prinzip eigentlich sehr viele Mieter überhaupt in Freiburg betrifft. Machen wir als nächstes jetzt aber erst nochmal ein klein bisschen Musik. Wackersdorf ist immer noch. Der Kampf in Wackersdorf geht weiter, und zwar von beiden Seiten. Während die Polizei durch Hausdurchsuchungen und Drohungen versucht, Wackersdorfer WAA-Gegner einzuschüchtern, lebt der Widerstand trotz eines Zwischentiefs weiter. Dazu ein Bericht aus Wackersdorf selber. Zug, äh, den Maschinenzug da und so. Ach so. Den, also den, mit den
8: Rundungsmaschinen und so.
3: Und uh -huh. den Transportern. Mhm. Aber 30 sind da halt ein bisschen wenig für.
8: Ja, das, das waren einmal 30 und einmal 50 von der anderen Seite her, die Ruhensarbeiten, also auf einmal, und das hat sich dann zerstreut, weil, mhm.
3: Leute worden. weil zwei
8: Leute verhaftet wurden. zwei Leute
3: verhaftet wurden? Hey. Drei? Ja. Und was ist, sind die inzwischen wieder draußen? Ja, das
8: wollte ich dir gerade erzählen, ja. dass einer aus der Bio 85 rausgelassen, und der hat anscheinend gewusst, wo er raus ist, weil er da angerufen hat. Ja. Also, der müssen sie irgendwie total, äh, ja, wie soll ich sagen... Ich will nichts so, unter, also ich hab's vorhin nur mitgekriegt, dass halt die ein, irgendwie so untergeputzt haben, also irgendwie so, Maske über den Kopf und so, dass ich nicht weiß, wohin, also das kann ich echt, echt nicht genau
0: sagen. Nee, warte, in
8: nicht, nicht wusste, wo er dann rausgekommen ist, vielleicht kennt er sich aus, wo aus. aus. Uh -huh. Das haben ja halt Leute draußen gesagt.
3: Uh -huh. Und die anderen zwei? Die sind frei. Und die sind da draußen und wurden erkennungsdienstlich behandelt, oder? Alle
8: die behandelt, ja. sind uh -huh. den Typen haben
7: halt
8: es ziemlich weit weggefahren, so in Kölnbelechtern. Gestern sind ungefähr so 500 Leute Richtung äh, Platz gegangen. Mhm. Uh -huh dann auf dem besetzten Platz drauf und das ist dann teilweise jetzt ziemlich brutal ausgeschaut, also ob, ob wie wenn es zu einer Schlacht kommen würde.
9: Mhm.
8: Weil die Besetzer, die waren alle so auf festen Boden und rundherum waren halt die Bullen und sind oder, die Bullen sind immer so gut gestanden immer, dass sie halt bis zu den Knien teilweise im Schlamm gestanden sind. Also mhm. das muss ziemlich gut gewesen sein, also mhm. und dann sind also ist zu denen da erst dazu gekommen.
7: Mhm. Uh,
8: und eins, der war, also ein Typ, der im Zelt drin ist, als, der ist noch drin liegen, als sie das Zelt abbauen wollten, mhm. den haben sie halt ganz schön getreten, also... Mhm. ...wird noch mal gerichtliches Nachspiel haben, weil es zu weil sie mit Trennengas am bi vorstand getroffen haben. So, bis um halb sieben sind dann alle dann wieder weg vom Platz.
3: Vom 8. bis 10. Februar soll es dann wieder bundesweite Großaktionen in Wackersdorf geben, eben nämlich eine neuerliche Besetzung des Platzes, der bis dahin dann ziemlich groß sein dürfte und auch eingezäunt. Kommen wir jetzt Nochmal zum ganz anderen Thema. Wir haben jetzt doch noch was reingekriegt zur Kriegsdienstverweigerung. Es geht darin um ein bereits im November ergangenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Berlin. Das sorgte jetzt am Wochenende für Gesprächsstoff bei der Bundesmitgliederversammlung der Bremer KDV-Zentrale in Köln. Nach der erst neulich erschienenen Urteilsbegründung bereitet dieses Urteil ein nochmal ganz neues Kapitel in der Aburteilung von KDV-Land vor. Dazu... Erstmal kurz was über dieses Urteil von einem Mitglied der Freiburger DFGVK.
0: Das Urteil, das schon im November '85 rauskommen. Und zwar hat der sechste Senat vom Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein paar Sanitätsoffiziere, die bei der Bundeswehr waren, nicht das Recht erhielten, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Und zwar war die Begründung folgende dass nach Artikel 4.3, also das ist der Artikel, in dem das Recht auf Kriegsdienstverweigerung niedergelegt ist, nur der Kriegsdienst mit der Waffe also als Kriegsdienst gezählt wird und also analog dazu argumentiert dann das Bundesverwaltungsgericht, dass eben Sanitätsdienst in der Bundeswehr kein Dienst, der in unmittelbarer Zusammenhang mit Waffenanwendung steht. Mhm. So, das ist Kurz gesagt das Fazit von dem Urteil und die Auswirkung ist, die jetzt schon teilweise feststellbar ist, wenn auch noch nicht so massiv, ist, dass Leute bei der Bundeswehr, die versuchen nachträglich als Soldaten zu verweigern, eben ganz einfach in den Sanitätsbereich versetzt werden und dadurch praktisch denn das Recht auf Kriegsverweigerung genommen wird. Mhm.
3: Da es aber in dieser Urteilsbegründung nur ganz unspezifisch um Angehörige des Sanitätsdienstes überhaupt geht, kann das auch durchaus Auswirkungen auf normale, also vorab Verweiger haben. So zum Beispiel Medizinstudenten, die in, die, die in der Bundeswehr sowieso nur Sanitätsdienst machen oder Staatsärzte sind, können so in Zukunft vielleicht gar nicht mehr verweigern. Das Hamburger Kreiswehrsatzamt hat das als sowieso gängige Praxis bezeichnet. In Freiburg ist die extrem hohe Durchfallquote für Mediziner auch längst bekannt.
4: So, und jetzt machen wir erstmal wieder Musik.
3: Kommen wir jetzt also zu unserem heutigen Schwerpunkt. Dabei geht es um eine Sache, die eigentlich schon lange vorbei ist, das war diese Ausstellung Haber letztes Jahr, Rade Dreikland hat ausführlich darüber berichtet, Leben in der Türkei wurde wohl nicht so türkei freundlich geschildert, wie es hier das türkische Generalkonsulat gern hätte. Das hat jetzt für Leute, die beschuldigt werden, da mit Veranstalter gewesen zu sein, üble Folgen.
9: Bei Radio Dreieckland habe ich gerade am Telefon Mustafa Aldintasch, der ehemalige türkische Lehrer, der in Freiburg tätig war vor anderthalb Jahren. Dann wurde er strafversetzt vom türkischen Konsulat. Dort ist er angestellt als türkischer Lehrer. Und dieses Konsulat hat ihn strafversetzt nach Offenburg. Wegen Mitarbeit bei dem Programm der Ausländerinitiative und der Volkshochschule unter dem Motto Türkei, Türken bei uns im Herbst 1983. Wie alle türkischen Lehrer äh, hat auch Mustafa einen Lehrerpass, das ist so was Ähnliches wie ein Botschaftsausweis, für zwei Jahre. Und alle zwei Jahre wird dieser Pass verlängert. Jetzt gibt es aber Schwierigkeiten. Mustafa, was ist in der letzten Zeit vorgefallen?
10: Ja, äh, wir, ich war vor ungefähr eineinhalb Jahren als türkischer Beamter in... Äh, in Freiburg ungewöhnt gearbeitet. Dann letzt, letztes Jahr habe ich in Offenburg gearbeitet. Aber dieses, dieses ähm, Dienst war für uns Auslanddienst. Aus ich sollte nach fünf Jahren in die Türkei zurückkehren,
7: ja. aber
10: ich wollte nicht in die Türkei zurückkehren, weil... Wenn ich in die Türkei zurückkehren würde, werde ich in die Türkei sicher Schwierigkeiten mit der Militärunterhalt haben. Ja. Deswegen habe ich von der Möglichkeit, von in Deutschland Möglichkeiten gesucht und ich bin, ich habe von der Hessische Kulturministerium eine Stelle bekommen. Dann habe ich von der, ich sollte, danach, meine Beamten pass zurückgeben, einen, einen zivilen Pass haben. Ja? Ja. Dieser Pass, äh, die habe ich von der Türkischen konsulat von Kassel bekommen. Dann, ähm, ich habe von der Ausländerbehörde von Hessen auch äh, aufenthaltserlaubnis bekommen mit diesem Pass. Ja. Aber meine Aufenthalt äh, schon äh, alles gelaufen dann wollte ich mal von der, von ähm, Frankfurt, von der türkischen Generalkonsulat, wieder mal eine halt Erlaubnis haben. wollte. Dann, ganz einfach, äh, hat der Konsul mein Pass
9: dort behalten. Also du hast gar nicht deinen Pass verlängert bekommen, sondern er ist einbehalten worden? Ah ja. Und was heißt das jetzt konkret für dich?
10: Ja, für mich jetzt gibt es äh, eine Möglichkeit, Ah, der Generalkonsulat hat äh, mir eine Bescheinigung bis 15.11. gültig gegeben. Ja. Dann habe ich keinen Pass mehr. Ich habe äh, bis 15. von dem Generalkonsul äh, eine Antwort bekommen, weil er wollte aus, äh, aus Ankara ein Telegramm vom Innenministerium. Äh, aber trotzdem... Äh, 15. und 14., 15., 16. habe ich fernmündlicher äh, mit, mit Konsul, äh, selbst Konsul gesprochen. Ja. Er hat gesagt, wir können nicht geben, weil sie war in die, Tür, in die Türkei Politik beschäftigt. Ja. Äh,
9: dann, heißt...
10: dann habe ich jetzt... habe ich jetzt beim Bürgermeisteramt und Ausländerbehörde für, die, für den er Ersatzpass oder, oder Fremdenpass heißt ja? Ja, ja genau. Man schon sagen, Fremdenpass. Mhm. Ich habe für Fremden, Fremdenpass Antrag gestellt. Ich war, äh, warte jetzt von der Ausländerbehörde auf eine Antwort.
4: Und
9: äh, das heißt im Grunde, wenn du diesen Fremdenpass nicht bewilligt bekommst, wirst du weil du keinen Pass besitzt, als Staatenloser wieder ausgewiesen. Das heißt, du musst in deine Heimat, in die Türkei zurückkehren. Stimmt das?
10: Äh, natürlich. natürlich. Äh, wenn, wenn ich jetzt äh, die, äh, dieses fremden Pass nicht haben werde, mhm. dann ich muss in die Türkei zurückkehren oder einen Asylantrag äh, stellen. Das gibt äh, natürlich ein paar Wege. Aber das ist Schlimmste für mich, wenn ich keine Aufenthaltserlaubnis habe, darf ich nicht mehr als Lehrer arbeiten.
9: Ja, und das heißt natürlich, wenn du in die Türkei zurückkehren musst, dann drohte ja dort auch Gefängnis. Du bist rechtskräftig ich bin, ich bin 100 verurteilt... 100%
10: sicher, natürlich.
9: Ja, du bist rechtskräftig verurteilt wegen Gewerkschaftsarbeit in der Türkei zu achteinhalb Jahren. Ähm, was kann man im Moment eigentlich tun, damit so ein Fall, wie du ihn jetzt erlebst, und es ist ja nicht der Einzelfall, sondern es passiert jetzt überall in der Bundesrepublik, was kann man dagegen tun von unserer Seite, von äh, den Deutschen auch aus, um so etwas zu verhindern?
10: Ja, ähm, ich kenne auch viele Kollegen aus Hessen, mhm. die so meine Probleme haben, wir, wir wollten, als gäbe ein Bre äh äh konferenz machen, aber wir alle Kollegen denken, wenn wir de, das diese Sache ähm, offener sprechen oder für alles sagen würden, yeah. dann dann werden wir äh, noch große Schwierigkeiten von der türkischen Behörden haben sollen. Yeah. Deswegen wir möchten aller Kollegen macht das äh, nicht äh, legal, sondern ein bisschen illegal. Jemanden suchen äh, aus der Türkei, eine Behörde, einen Polizisten oder Offizier, äh, zu uns zu helfen. Ja,
9: ja. also ja. Unterstützung zu suchen bei den türkischen Behörden, damit du einen eine Verlängerung deines Lehrerpasses bekommst.
10: Ja, natürlich. Ja, ja. Mhm. Ja, ja.
9: Gut, Mustafa, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du so einen aktuellen Bericht geben konntest. Wir werden morgen natürlich noch weiter darüber berichten, was es auch in Freiburg solche Fälle gibt.
10: Mm -hmm. es, es gibt auch ein paar Kollegen aus Freiburg, die haben das auch erfahren. Äh, Generalkonsul wollte nicht äh, Pass passverl verlängern. Ein, eine äh, Frau, auch türkische Frau, hat auch ein Probleme
7: aus Freiburg, sie wissen sie gar